1: buscadores bienvenidos a este audio especial ...que publicamos hoy en La Búsqueda. ¿A qué es debido? Muy sencillo y me gustaría explicaros un poquito el porqué de este audio, el de hoy. Hace unas semanas, más concretamente el 9 de junio de este mismo año... Si lo queréis buscar podéis encontrarlo en la tercera temporada y es el número 36, el programa número 36, José Antonio, si no me equivoco.
2: Muy buenas buscadores y buscadoras, efectivamente es el número 36 donde José Manuel Frías habla de, de ese aniversario, de ese primer año y pico del caso Almagro y bueno, ahí se da un derecho a réplica porque mm. se nombra a una persona, Juan José Sánchez Oro. Y bueno, él, se ha cogido el derecho a réplica uh -huh. y ahora, Yolanda, ¿pues ¿qué vamos a hacer con el asunto?
1: Juan José nos ha enviado un audio, el cual vais a poder escuchar a continuación. ¿El por qué lo hacemos de esta manera? Eso es lo que yo os quería explicar. ¿El por qué no lo ponemos en un programa normal, en la búsqueda? Muy sencillo. A nosotros nos quedan dos programas para terminar la temporada, los cuales ya tenemos grabados y montados ya que con las presentaciones de José Antonio, de Diario de un psicólogo, estamos ya bastante liados y por eso ya tenemos formados esos programas. Pero nosotros, claramente, en ese programa, mandamos un mensaje en el que decíamos que si Juan José Sánchez Oro quería darnos pruebas o quería darnos su verdad, ese derecho a réplica, pues que nosotros se lo dábamos. Y Juan José se ha acogido a ese Derecho a Réplica y, por supuesto, nosotros pues se lo hemos aceptado. Por eso hoy publicamos este audio.
2: Bueno, Derecho a Réplica, que ya saben todos los testimonios, todos los investigadores, todos los periodistas, todo el mundo que interviene en la búsqueda lo tiene. Lo decimos y lo repetimos. Y somos consecuentes con ello. Yo, en lo personal y yo creo que tú también uh -huh. y creo que la mayoría de buscadores nos gusta hacer aquello que nos gustaría que nos que hicieran y yo cuando digo una cosa o cuando dicen algo de mí o de algo que yo he investigado eh, siempre me gusta tener derecho a réplica y nosotros aquí lo damos yo creo que, bueno eh, hay una polémica, está abierta en septiembre invito tanto a José Manuel Frías eh, como a Juan José Sánchez Oro, eh, que ya lo hemos hecho vía telefónica, mm -hmm. vía Facebook, vía todos esos contactos eh, que nos da la tecnología, que estén aquí, que estén en la búsqueda y que algo que empieza como negativo se convierta en positivo. Una puesta en común de este caso Almagro, porque yo creo que lo importante, y yo por lo menos lo repetimos aquí en la búsqueda, hasta la saciedad, lo importante es el caso. Este o cualquiera, lo importante son los testimonios. Nosotros somos el puente de unión entre el caso, los testimonios y los buscadores.
1: Si sí, después o, o antes de ese programa de, que estamos comentando, en el caso de que ellos decidan poner esa apuesta en común en este programa, si entre esa época arreglan las cosas, oye, yo muchísimo mejor si ya llegan a un punto en común. Pues no, bueno, pero mejor.
2: Y luego, lógicamente, como aquí también se ha dado este derecho a réplica, como se ha hablado del tema, si alguien quiere hablar del tema, si ellos quieren participar, si los buscadores quieren dar su opinión, estupendo. Y si hay ese punto de unión, que tanto uno como otro, y ahora escucharán a, a Juanjo. Eh, se unen este verano y se toman unas cañas por Madrid o por Málaga uh -huh. y llegan a, a una amistad personal maravilloso que de eso se trata. De eso se trata de, de compartir, de, de, de llegar a esa meta, de buscar respuestas, sean las que sean, porque lógicamente pues el caso está ahí, está abierto y no hay que olvidar que ahí vive gente. Ahí vive gente y que también nosotros como buscadores que somos, también nos gustaría saber realmente qué está pasando en esa casa. Tenemos el, de, el derecho a saberlo.
1: Pues José Antonio, queridos oyentes, José Manuel Frías, Juan José Sánchez Oro.
2: Estáis invitados a escuchar a ambos dos, a vosotros mismos, de poneros eh, en común y de que los buscadores tengan todos los datos sobre el caso y nosotros también estamos eh, anotando todo al detalle y siempre la línea abierta de la búsqueda, contacto arroba en la búsqueda radio punto com. vosotros sabéis eh, también eh, Juanjo, José Manuel, los teléfonos personales nuestros y aquí siempre la vía de comunicación abierta, lo importante es el misterio vamos a unirnos todos en esa búsqueda de
1: respuestas vamos a escuchar a Juan José Sánchez Oro ejerciendo su derecho a réplica.
3: Hola
4: José Antonio y Yolanda, Yolanda y José Antonio, y un saludo también para todos los amigos buscadores. Eh, muchísimas gracias por dejarme intervenir en la búsqueda. En una pasada edición de este programa me he sentido descalificado públicamente por José Manuel Frías él me ha aludido directamente con nombre y apellidos y ha manifestado contra mí, o contra mis averiguaciones en el caso Almagro, entre otras cosas, lo siguiente.
5: Tú vas como investigador y esto lo podéis hacer vosotros mismos. Vais sí. a la calle Almagro y podréis comprobar eh, que ese dato de que la persona a la que ha señalado Sánchez Zoro era posiblemente la que quería quedarse con el puesto y os enteréis de que ya no vive allí, eh, te das cuenta de que eso es un error garrafal. Pero Cuando te yo... dicen que la portera está aterrada y te das cuenta de que no, es otro error garrafal. Cuando te dicen que el antiguo portero nunca ha vivido allí y el señor te está diciendo que ha vivido... 32 años en el edificio es otro horror garrafal. Cuando te dicen que los fenómenos no han ocurrido nunca de puertas para adentro, hay una serie de vecinos que te cuentan que desde hace 40 años están viviendo cosas, es otro horror garrafal. O sea, te das cuenta de que alguien ha investigado mal y está aportando datos erróneos. Entonces, yo respeto la postura de la gente. Lo que ya no respeto tanto es la información falsa, que es lo que yo intento sacar a la luz.
4: Pues bien, escuchado esto, debo decir que José Manuel Frías está equivocado. Y además, para exponer su equivocación José Manuel eh, no dice la verdad de las cosas Sino que las manipula Y las tergiversa Incluso Llega a poner en mi boca varias afirmaciones que nunca he dicho. Por lo tanto, para que todo quede bien claro, voy a pasar a replicar una por una todo este cúmulo de alusiones personales que están absolutamente equivocadas, tergiversadas, manipuladas y que, por otra parte, no solo faltan a la verdad en lo que a mí se refiere, sino a la propia verdad del caso, que yo creo que es lo más grave aún. ¿no? Al fin y al cabo, esto es lo más importante. En primer lugar, José Manuel Frías intenta descalificarme cuando habla de un vecino al que yo pongo como sospechoso de los sucesos ocurridos en el caso Almagro. Un vecino que, según él, pues no pudo ser el causante fraudulento de los fenómenos porque no habría estado presente en la totalidad de los mismos, no había estado presente en todos ellos.
5: Pero es que además toda esta película que, que Sánchez Zoro eh, monta gira en torno precisamente a ese puesto de portero, un, puerto, un puesto según él eh, muy goloso, no sé qué tiene de goloso comparado con cualquier otro, o sea, no estamos hablando del puesto de, eh, no sé, de gerente de una gran empresa eh, y que alguien, un individuo al que él señala sería la persona que está intentando asustarla eh, para quedarse con ese puesto y que además es una persona que está presente en todos los fenómenos, eso es completamente falso. Cuando se producen los primeros fenómenos, o sea, empezando ya por el principio, eh, resulta que este señor al que señala estaba en casa de Trinidad Quintana y bajan los dos eh, cuando son requeridos por María, porque ya estaban estallando esas bombillas, con lo cual no estaba presente en ese primer fenómeno.
4: Pues bien, estaba presente ese vecino sospechoso en casa de Trinidad cuando empezaron los fenómenos en la portería. Bueno, yo creo que la única manera de averiguarlo, la única manera que tenemos de salir de dudas, es escuchar a la propia Trinidad y el testimonio que esta mujer pues eh, nos puede ofrecer. Y justamente fueron José Manuel Frías en su programa de radio, en el programa de radio que él mismo dirige y que presenta Los Límites de la Realidad, junto con su compañero de investigación, Juan Fra Romero, los que nos pusieron al corriente de ese testimonio de Trinidad.
3: Pero eh, Trinidad tuvo muy, muy bien recibirnos en, en su casa, en el salón de su casa, nos abrió las puertas de su casa no, sin ningún problema absolutamente, hablando... De una, con una naturalidad extraordinaria de lo que allí había ocurrido porque es que no se puede hablar de otra manera este, estaba relatando lo que habían vivido ella no estaban ni sacando teorías ni, ni lucubrando absolutamente nada, te estaba contando lo que había vivido, y así nos lo contaba
0: yo estaba aquí y me llamaron por el portero la portera y el muchacho que vive aquí conmigo baja a Trini ¿qué pasa? que madre le están que están explotando bombillas y digo, no, eso que es, están explotando bombillas y tenía el recogedor lleno de casquillos de bombillas el rato que yo estuve en el portal mmm, hablando con ella empecé a ver que, que efectivamente explotaban bombillas aparecían de cualquier, por cualquier sitio por ejemplo, delante del ascensor explotó una después en la calle, por pues la rampa de la calle para donde pasan los carritos, uh -huh. yo salía y una entera, sin romperse. En la calle ¿también? En la calle, sí, que apareció. Vamos o sea, a que no, así. Se,
6: no se ve decaer,
3: sino que cuando eh, aparece prácticamente ya está en el sí, suelo. Sí,
0: ¿no? exactamente.
3: José Manuel, fíjate el detalle. María la Portera llama a Trinidad uh -huh. y le dice, y bajo yo con el chico que comparte piso aquí conmigo, uh -huh. con el chico que vive conmigo. ¿Por qué es muy importante esto? Porque a este chico luego en, en otros medios se le ha echado la culpa de que siempre estaba presente cada vez que ocurría algo, pero cuando, te llaman, cuando llaman a Trinidad que vive en el segundo B, que tampoco sé por qué la llaman a ella, dicen que venga, pero el caso es que la llaman, baja ella y el compañero de piso. Cuando ya están ocurriendo los hechos, uh -huh. el compañero de piso no está allí. Cuando... O sea, cuando
6: se manifiestan aquellos fenómenos, ese compañero que ha sido señalado por, por, otros, por otros investigadores, investigadores
3: uh -huh. esos pseudo investigadores, eh, estaba en su casa. Estaba en su en casa de Trinidad, en, en casa Trinidad, en este que momentáneamente se estaba quedando allí por unos uh -huh. problemas personales, etcétera, de etcétera, de 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 que uh -huh. no venían al cuento.
4: Claro, cuando yo escuché este testimonio de Trinidad y sobre todo los comentarios posteriores de Juanfra Romero y de José Manuel Frías en su programa, pues enseguida me di cuenta de que algo no encajaba. Juanfra Romero y José Manuel Frías Estaban adulterando las palabras de Trinidad para hacer creer a sus oyentes que Trinidad decía lo que verdaderamente nunca dijo. Porque si nos damos cuenta, ella en ningún momento, en ningún momento afirma que bajó las escaleras con su compañero de piso, sino que fue su compañero de piso el que estando con la portera la llamó por el telefonillo. De hecho, Juanfra Romero llega a decir que fue la portera Mari la que llamó por el telefonillo a Trinidad hacia su compañero pero claro, esto es imposible porque si escuchamos con atención cuando Trinidad reproduce esa llamada por el telefonillo desde el portero automático comenta literalmente baja Trini que Mari dice que están explotando bombillas por tanto no es lógico que la portera, que Mari saluda a sí mismo o a sí misma, perdón en tercera persona si escuchamos de nuevo el testimonio de Trinidad nos daremos cuenta de esta burda, de esta mala interpretación que cometen Juan Fra Romero y José Manuel Frías. Una burda y mala interpretación que intentan utilizar como prueba para descalificarme a mí cuando realmente son ellos los que quedan descalificados.
0: Yo estaba aquí y me llamaron por el portero. La portera. Y el muchacho que vive aquí conmigo. Baja Trini, ¿qué pasa? Que Mari dice que están, que están explotando bombillas.
4: Yo estaba aquí y me llamaron por el portero, la portera y el muchacho que vive aquí conmigo. Baja Trini, que Mari dice que están explotando bombillas. Por esta razón, cuando Juan Fra Romero se sorprende de que la portera llamara a Trinidad...
3: Que tampoco sé por qué la llaman a ella, dicen que venga, pero el caso es que la llaman...
4: La razón es bien sencilla, es porque no la llama la portera. ...sino su compañero de piso y vecino sobre el que recaen todas las sospechas... ...bien como agente fraudulento del fenómeno, bien como agente paranormal. De todas formas, por si alguna duda queda de que Trinidad bajó sola las escaleras... ...al encuentro de su compañero de piso y que este compañero de piso ya estaba con la portera... ...cuando se iniciaron los fenómenos, para salir de dudas, como digo, vamos a escuchar las palabras de Trinidad... ...que le grabamos junto con el equipo de Milenio 3.
0: Bueno, el día 24 a mí me llaman por el portero. Y me dicen que baje, están explotando bombillas. Entonces bajo y veo a Mari, muy alterada, Mari es la portera. ¿Qué pasa, Mari? Estaba con, un, con otro vecino, que es un, un muchacho que vive en mi casa. Y me dicen, están explotando bombillas, bombillas. Y barriendo bombillas. Pero ¿y esto? No me dio tiempo a no más. Explotó una delante la del
4: ascensor. Por lo tanto, Juan Fra Romero y José Manuel Frías demuestran una total falta de rigor a la hora de manejar los propios testimonios que ellos mismos han grabado. Una falta de rigor que sorprende aún más cuando se intentan dar lecciones de rigor a los demás. Solo por esta burda mala interpretación del testimonio de un testigo sería suficiente para dar mucho que pensar sobre cómo han hecho las cosas estos dos investigadores. Y más aún, hay algo muy raro ...cuando José Manuel Frías asegura que... ...hemos ido
5: una y otra vez, hemos entrevistado eh, decenas de veces a los mismos testigos...
4: ...luego hay algo que no encaja, o bien no han entrevistado a la misma testigo las veces que dicen... ...o bien José Manuel y Juanfra no saben hacer las preguntas adecuadas... ...porque lo que está claro es que ha tenido que venir un investigador como yo... ...al que juzgan que ha hecho una investigación muy defectuosa para sacarles de su error... ...pero es más... Es que ese error por ellos cometido y divulgado por José Manuel Frías allá donde va, en cada uno de los programas donde le han entrevistado, perjudica directamente al caso, porque falsea los datos de partida. Naturalmente, si tanto José Manuel y Juanfra no son capaces de interpretar adecuadamente las palabras de sus testigos, sería muy atrevido por mi parte, y todo un reto para ellos, que sean capaces de interpretar adecuadamente mis palabras, que como veremos, no lo hacen. Porque cuando yo dije que ese vecino sospechoso estaba presente en todos los fenómenos del caso Almagro, esta no era una información que me hubiera inventado por capricho, sino que procedía directamente de otros de los investigadores del caso y que habían sido también testigos de los fenómenos. En concreto del exportero de la finca, Francisco Delgado, y de su compañero de investigación, Miguel Ángel del Puerto. En llamada telefónica, así me lo confirmó el propio Francisco Delgado. Aunque se escucha mal este fragmento sonoro, yo creo que de todas formas la información queda clara. ¿Por qué, piensas, ¿Por qué piensas que este vecino puede ser un poco la gente inconsciente que provoque esto? Yo no creo
3: creemos, creemos vemos en principio uh -huh. que puede ser. Porque además haciendo un repaso de, todo, de toda la casuística, siempre... Estaba siempre presente, ¿no? Ha
4: estado presente en
3: todos los casos que se ha producido el fenómeno.
4: Vale. Siempre. Y solo después de haber hecho todas estas comprobaciones, fue cuando en milenio 3 yo dije lo siguiente ellos ahora mismo están trabajando con la hipótesis de que estemos ante un psíquico que puede provocar los fenómenos de manera inconsciente pero claro, hay otra opción, y es que los provoque de manera consciente, porque si está presente en todos los sucesos bueno, pues puede operar de, de dos maneras ¿no? lo más sorprendente del asunto es que el propio Francisco Delgado aseguró que ese vecino estaba presente en todos los fenómenos en el programa Misterio Directo dirigido por Alberto Guzmán y en ese programa estaban presentes en ese momento, el propio José Manuel Frías y Juanfra Romero.
5: Pues en fin, estuvimos Miguel, que ya no se sirve de el puerto. Uh -huh. Miguel Ángel y, del puerto, Una ¿sí? serie de cosas, sí, de así. Sí. Y, pues este, sacando una serie de deducciones. Entonces esa persona que estás aludiendo tú, pues estaba presente siempre que ocurrían estas cosas.
4: ¿Por qué José Manuel Frías prefiere ir divulgando un dato falso en las diferentes entrevistas que le hacen y por qué se niega a aceptar ya no mis palabras? sino las palabras en las que yo me baso, que al fin y al cabo son las de la propia testigo Trinidad y las de Francisco Delgado, esto sí que es un misterio. Y porque Juan Fra Romero y José Manuel Frías ofrecen a los oyentes de su programa Los Límites de la Realidad una interpretación manipulada del testimonio de una testigo fundamental, ese también es otro misterio que dejo a la reflexión de los oyentes. Pero sea por el motivo que sea, esta falta de rigor descalifica por sí mismo su investigación. Para acusar a los demás de que ofrecen datos falsos, se debe estar muy seguro de que los suyos son buenos, si no más tarde o más temprano te acaban sacando los colores. Después de todo lo cual, si volvemos a escuchar la descalificación que José Manuel Frías me hizo y que está en el origen de esta réplica veremos lo vergonzosa que suena
5: pero es que además toda esta película que, que Sánchez Zoro eh, monta gira en torno precisamente a ese puesto de portera, un, un puesto según él eh, muy goloso, no sé qué tiene de goloso comparado con cualquier otro o sea no estamos hablando del puesto de eh, no sé, de gerente de una gran empresa eh, y que alguien, un individuo al que él señala sería la persona que está intentando asustarla eh, para quedarse con ese puesto y que además es una persona que está presente en todos los fenómenos eso es completamente falso, cuando se producen los primeros fenómenos, o sea, empezando ya por el principio, eh, resulta que este señor al que él señala estaba en casa de Trinidad Quintana, y bajan los dos eh, cuando son requeridos por María, porque ya estaban estallando esas bombillas, con lo cual no estaba presente en ese primer fenómeno.
4: Y por supuesto, suenan absolutamente huecas y vacías de valor las siguientes palabras de José Manuel.
5: Te das cuenta de que alguien ha investigado mal y está aportando datos erróneos. Entonces yo respeto la postura de la gente, lo que ya no respeto tanto es la información falsa, que es lo que yo intento sacar a la luz.
4: ¿Acaso pretende José Manuel Frías sacar a la luz, como él dice, información falsa con otra información que sea peor, me temo que este es otro misterio de momento sin respuesta. Naturalmente la cosa no queda ahí en la entrevista sino que José Manuel Frías me dedica
2: a algunas otras alusiones descalificadoras. Digamos eh, en el puesto de, de protagonista principal de los hechos y por el puesto que supuestamente se, se peleaban era eh, por, por la actual portera, no que incluso comentaban que José Manuel que, que había sentido un pánico atroz eh, ante las situaciones y estaba mm, que la situación un poco le, le sobrepasaba. Eh, ¿Ese dato es real?
5: Bueno, yo no sé quién ha sacado eh, esa, esa historia a nivel público, sí si sé que, por ejemplo, hay un investigador que es quien eh, ha intentado de alguna manera desmontar este esta historia, hablamos de, de Juanjo Sánchez Zoro, eh, pero no sé de dónde saca ese dato concreto, puesto que ya he hablado multitud de veces con, con la portera. Eh, ella lo ha vivido como una auténtica aventura, o sea, ella me decía que, que este que este tipo de temas le gusta, que ella suele ver programas y escuchar la radio porque le gusta el misterio, que habló con sus hijos que viven en otra provincia para contarles todo lo que había vivido, a mí no me dio impresión, no solo de no estar, a, de, de no estar aterrada, sino de todo lo contrario, de haberlo vivido realmente con, con auténtica emoción.
4: Y más adelante remata el asunto José Manuel Frías diciendo algo que me atribuye y ha repetido también en otros programas. Pero Cuando digo te yo... dicen
5: que la portera está aterrada y te das cuenta de que no, es otro error
4: garrafal. Esta alusión viene de lejos porque en el programa que dirige y presenta el propio José Manuel, con su compañero Juan Fra Romero, también insistieron mucho en ello.
6: Pero siguiendo con, con estas con estos comentarios que hace Sánchez Oro, eh, podemos recordar que el tema de que la portera, y eso lo dijo en Milenio 3 estaba aterrada, era la persona más asustada de todo el, el edificio o eso sea es que completamente mentira, mentira. Es decir, cuando fuimos allí estaba casi emocionada eh, con lo que le estaba pasando incluso hemos escuchado antes la
3: grabación, ella te lo cuenta una dijo que, que le gustaba el
6: mundo del misterio, que estaba contentísima de que Iker Jiménez hubiera de alguna manera acudido, no él en persona pero sí, sí, pero su, sí equipo. su equipo, o sea, ella contenta con esos fenómenos, estaba viviéndolo como una auténtica aventura, con lo cual es mentira que estuviera asustada.
4: Pero lo mejor para salir de dudas como siempre es saber exactamente qué dije en Milenio 3, porque esa es la única fuente en la que José Manuel basa mis palabras ¿Cuál es la persona más asustada que visteis en...? Yo pienso que ahora mismo es la portera pero con seguridad, porque además ya, eh, mientras que al principio mostraba una actitud totalmente abierta incluso a salir en determinados medios de comunicación, ahora es bastante a -hace hacerlo y, y eso lo ha condicionado. Y además yo creo que incluso se está enrocando mucho en, lo, en la creencia. Yo creo que al principio podía tener ciertas dudas y ahora también está recibiendo el impacto del vecindario. Esto ha salido, por ejemplo, publicado en una viñeta en un periódico local, ha recibido ya pues algunos toques de determinados eh, también vecinos de la comunidad. Sociología del misterio y en acción. Claro, claro. Entonces yo creo que ahora mismo por eso yo insisto un poco ya digo, no digo que sea fraude porque es imposible eh, que lo sepa, pero sí que intentaría no frivolizar demasiado y tener en cuenta que no me gustaría estar haciéndole el juego sucio a un desaprensivo. Entonces vamos a intentar que se actúe con prudencia y que se trabaje también con la otra hipótesis. Como acabamos de comprobar al margen de que yo nunca pronuncié la palabra aterrorizada, sino que fue que era el que me pregunta y pronuncia la palabra asustada, lo cierto es que yo no hablo en ningún momento de que María estuviera aterrorizada por los fenómenos ocurridos en la portería. De lo que hablo es del susto que le provocaba por aquel entonces salir en los medios de comunicación y el cachondeo de algunos vecinos. Y hablaba entonces con perfecto conocimiento de causa, porque María llegó a negarse a ser grabada por nuestra cámara para salir en cuarto milenio.
0: No. No quiero salir en la tele, ¿verdad? está, porque vamos, con la experiencia que he tenido de un par de teles, con el choteo y el pitorreo que tengo, de verdad.
4: De hecho fue la única persona que se negó a salir en Cuarto Milenio cuando se lo solicitamos. Tan incómoda estaba María por cómo le estaba tratando en general la opinión pública, que nos llegó a decir lo siguiente.
0: Es que María la fantasma, es que María no que sé es que... El y yo ya ella dijo, bien, yo hablo con ustedes amablemente, a mí no me gusta trabajo Pero el choqueo que tengo yo encima y el pizarrete que tengo yo encima, yo ya no puedo, no hay un Dios que lo no soporte.
4: Por lo tanto, cuando yo hablo del susto de María en Milenio 3, hablo en todo momento de ese susto mediático y vecinal. Nunca hablé de que María, cuando nosotros llegamos, estuviera aterrorizada por los fenómenos ocurridos. Yo no sé si, como dice José Manuel, María vivía con emoción y como si fuera una aventura todo lo ocurrido en la calle Almagro. A lo que yo me refería siempre en Melino III fue ese susto mediático y cachondeo vecinal que, según la propia María... En consecuencia, José Manuel Frías malinterpreta mis palabras y las cambia de sentido para intentar hacerme decir lo que nunca dije. Algo similar a lo que ya hemos visto que hizo con las palabras de la testigo Trinidad Quintana. Otra de las alusiones equivocadas que dirige José Manuel Frías hacia mí es la siguiente.
5: Eh, Sánchez Zoro, para apoyar un poco la tesis de que eh, el, el fraude se cometa ahora y no se haya cometido hace algunos años, es porque supuestamente, según él, eh, ahora es cuando se permite que eh, un inquilino del edificio sea portero, que antes tenía que ser una persona ajena. Eso es completamente falso. Francisco Delgado, el antiguo portero, ha estado 32 años de portero y 32 años eh, viviendo allí.
4: Y más adelante, José Manuel Frías en recalca nuevamente este asunto diciendo... Cuando te dicen que el antiguo
5: portero nunca ha vivido allí y el señor te está diciendo que ha vivido 32 años en el edificio, es otro error garrafal.
4: Pues bien, lo que debo decir es que evidentemente José Manuel Frías no tiene la más mínima idea de cuál es mi método de trabajo, por mucho que a menudo lo descalifique. Porque si hay una cosa que cuido al detalle cuando estudio casos como el de Almagro, es precisamente la reconstrucción de la sociología del lugar. Naturalmente lo trato de hacer en la medida de lo posible, y en el caso Almagro, con 60 viviendas por medio, realmente resulta muy complicado. Pero aún así me encargué de profundizar en el perfil sociológico de los principales testigos y protagonistas del caso, entre ellos especialmente, especialmente el del antiguo portero Francisco Delgado, y esto lo hice además por una serie de razones particulares que no viene a cuento exponer en esta réplica. Pues bien, cuando elaboro un perfil sociológico, me dedico a conocer la naturaleza de las relaciones personales, la trayectoria vital de cada sujeto, la trayectoria profesional, los hábitos, las aficiones, las creencias, las filias, las fobias de cada cual, etcétera, etcétera. Todo lo cual documento y recopilo para intentar hacerme una fotografía sociológica de la comunidad lo más exacta que en mi mano pueda estar hacer. Sinceramente, pensar como piensa José Manuel Frías que voy a pasar por alto el dato de que Francisco Delgado llevaba viviendo varias décadas en el edificio es casi casi un insulto a mi inteligencia. Es cierto que en Milenio III, por cuestión de tiempo, eh, a la hora de narrar los hechos con brevedad, solo dije literalmente que Francisco Delgado no pertenecía a la finca. Y con ello quería señalar que no pertenecía a la finca por no ser propietario de vivienda en el edificio, sino residente en la vivienda de portería, pero de la que es propietaria la comunidad. Eh, muy brevemente, la cuestión está en que ahora mismo la portera que está allí, María, eh, está regentando un puesto de trabajo que resulta muy goloso para el vecindario, por la sencilla razón de que ella misma es vecina. Y esa, ese puesto de trabajo salió hace unos años, bueno, se convocó porque el anterior conserje eh, bueno, se jubilaba. El anterior conserje no pertenecía a la finca. Y sin embargo, digamos que se cambió un poco la pauta, se, con, se destinó por lo tanto ese puesto de trabajo a un vecino. Y hubo varias candidaturas de varios vecinos a ese puesto. Entonces, según me decía uno de estos vecinos con los que estuvimos hablando, eh, es un puesto muy goloso, y más supongo que en tiempos de crisis. ¿Quieren estar haciéndole una faena a esta mujer para que renuncie, le pongan un miedo insuperable y deje esa plaza y otro vecino se puede hacer con ella? No lo sabemos, por eso digo que es una historia que está ahí. Evidentemente, ella es la protagonista, lo ha vivido en su horario laboral de 9 y media a 2 y no sabemos qué conexión tiene. De todas formas, por si quedaba alguna duda, pude aclarar este asunto personalmente a José Manuel Frías apenas unas semanas después en el programa Misterio Directo. Allí, gracias a la amabilidad de Alberto Guzmán y con mucho más tiempo por delante, desarrollé con bastante detalle todo lo que me habían contado. Es decir, a mí me llegó a decir un vecino que además creía en los fenómenos paranormales, pero no creía en lo que estaba ocurriendo en Almagro, me dijo que esto era un asunto entre mujeres, literalmente. Y me dijo que ahí había una historia, que yo la conté en, en Milenio 3, es una historia que además me parece que creo que hay que ser honestos, la conocemos todos los investigadores, todos la conocemos, y es que Francisco era el anterior conseje, como habéis señalado antes en la entrevista, de esta finca y Francisco en un momento dado era una persona que vivía en la portería, pero la portería no era de su propiedad cuando Francisco, que es una persona por la que todos los vecinos tienen una alta estima, por cómo es por su personalidad, por su trato, ¿no? por su implicación con la finca, cuando él se jubila cede la, la finca perdón, cede la portería para que él siga viviendo allí, eh, creo que tiene que hacer algún tipo de tarea administrativa en la portería o sea, le tienen como digamos una especie de conserje secundario, porque conoce perfectamente todo, de todo el tiempo que ha estado allí y por lo tanto lo que ocurre es que el puesto de la portería queda libre va a ser la primera vez, por lo que me cuentan que eh, la plaza de la portería sale entre comillas a concurso entre los vecinos, porque ya no pueden contratar a nadie de fuera, puesto que la portería el espacio de la portería, la vivienda de la portería ha sido ya ocupada por Francisco por lo tanto se tiene que hacer cargo del puesto un vecino y en la reunión donde se elige los vecinos ¿qué va a ser el próximo portero hay una discusión ...yo no sé... ...bueno, me dicen que fuerte... ...eso ya supongo que dependerá de quién lo, lo vea... ...estamos hablando de algo que ocurre... ...creo que hace unos tres años... que ...cuando entra ya eh, María al, a su nuevo puesto de trabajo... ...y ahí aparecen dos familias... disputándose esa plaza... ...todo esto me llega a mí porque me lo cuentan los vecinos... ...porque yo no formo parte... ...yo es la de la primera vez que llego a Madrid... ...entonces a mí me parece que es una historia que como digo... ...no sé si es relevante o no para el caso... ...pero es bueno que se sepa... ...que la sepa también María para si oye, le están haciendo una jugarreta que ya también está a la defensiva. Lo más curioso del asunto es que a pesar de que acababa de decir todo lo que acabamos de escuchar bueno, José Manuel Frías volvió a insistir en que había dicho que Francisco Delgado no vivía en el edificio.
6: Eh, Juanjo pues ha comentado entre otras cosas que eh, los porteros anteriores nunca han vivido en el bloque, cosa que es eh, mentira.
4: Así que de nuevo volví a reiterar la cuestión. Primero, eh, alguna cuestión por ejemplo que estás comentando. Eh, a mí lo que me comentan es que Paco Francisco Delgado eh, no es dueño, no era dueño de la vivienda donde estaba. él era una persona que se había jubilado anticipadamente de una fábrica, creo recordar, donde trabajaba no lo, tengo, no lo tengo por ahí contado y él va ahí como portero y evidentemente está ocupando la vivienda que es portería, por lo tanto era una persona que no era propietaria, no era un vecino propietario de la y le está allí ejerciendo su labor pues unos 20 años, una cosa así, hasta que se jubila, o X, bueno, desde el año 84, hasta que se jubila, y luego eh, él está viviendo, sí que vive allí, pero no es dueño de la, de la portería, sino que esa es, la, bueno, como en muchas fincas, se reserva para, una, para alguien que se contrata de fuera. Lo, lo que cambia es que después de que se jubila, la comunidad de vecinos decide que se quede allí en el, en el local, o sea, que viva allí sin ningún problema en la finca, y entonces deciden que el nuevo portero pueda ser un vecino. Un año después de todas estas aclaraciones, un año después, y a pesar de que nunca ha salido de mis labios la frase de que el portero no vivía en el edificio, José Manuel sigue denunciando algo que nunca dije.
5: Cuando te dicen que el antiguo portero nunca ha vivido allí y el señor te está diciendo que ha vivido 32 años en el edificio, es otro error garrafal.
4: Así que da la impresión de que da igual lo que uno diga ni las veces que lo diga, lo importante es lo que él quiere oír. Una actitud que nuevamente recuerda mucho a lo que José Manuel hizo con las palabras de la testigo Trinidad Quintana. Pero, por supuesto, la cosa no quedó ahí. Durante su entrevista, José Manuel Frías hizo otra alusión equivocada hacia mí y en relación con el vecino sospechoso del que ya hemos hablado anteriormente.
5: Pero algo mucho más importante. Eh, resulta que este señor estaba allí ocasionalmente, se iba a ir al poco tiempo. De hecho, hoy día ya no iba allí. Él tenía ya pensado eh, cambiarse de casa. Había estado durante muy poquito tiempo. Con lo cual, una persona que se va a ir eh, a las pocas semanas dudo mucho que ansíe conseguir un puesto de portera que al final no va a ocupar. O sea, ya partiendo de ese dato, que además ya os lo comenté a Sánchez Zoro en un programa en directo y me dijo, hombre, es que cuando yo comenté aquello en radio eh, no conocía ese dato.
4: Más adelante José Manuel Frías fue aún más contundente.
5: Ese dato de que la persona a la que ha señalado Sánchez Zoro era posiblemente la que quería quedarse con el puesto y os enteréis de que ya no vive allí, eh, te das cuenta de que eso es un error garrafal.
4: Pues bien, una vez más, José Manuel pone en mi boca palabras que nunca he dicho. Porque la primera vez que yo hablé del caso fue en Milenio 3 y entonces fui especialmente cuidadoso en no establecer ninguna conexión entre el vecino sospechoso por estar presente en todos los fenómenos y, por otra parte, la posibilidad de que alguien ambicionara el puesto de portera. Y no establecí esta conexión porque directamente no tenía datos para poderla establecer. ¿Quieren estar haciéndole una faena a esta mujer para que renuncie, le pongan un miedo insuperable y deje esa plaza y otro vecino...? ¿Se puede hacer con ella? No lo sabemos Por eso digo que es una historia que está ahí Evidentemente ella es la protagonista Lo ha vivido en su horario laboral de 9.30 a 2 Y no sabemos qué conexión tiene Por otro lado está la cuestión esta que comentamos De ese otro vecino que aparece siempre en todos los escenarios Como acabamos de escuchar Lo que yo digo es que el asunto de la portera está ahí Que no sabemos qué conexión tiene Y por otro lado está la cuestión esta Que comentamos de ese otro vecino Que aparece siempre en todos los escenarios y recalco ahora que hablé de la cuestión esta que comentamos de ese otro vecino porque en ningún momento dije que fuera ese hipotético mismo vecino que tuviera interés en hacerse con la portería. Como he dicho antes, no tenía información suficiente para poder establecer una conexión entre una cosa y la otra, entre el vecino sospechoso y el puesto de la portera. De nuevo, en el programa ya mencionado Misterio Directo, intenté aclarárselo a José Manuel Frías. Pero visto lo visto, y un año más tarde, parece que no tuve demasiado éxito con esta aclaración.
2: Pero, Juanjo, la, la, persona, la, la persona a la que tú te refieres, es una persona que estaba en ese edificio, eh, que ya no está, como imagino que,
6: que sabrás, eh, que estaba en ese edificio de manera esporádica. O sea, no entiendo por qué sí. iba a ambicionar ese puesto cuando estamos no, 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 compartiendo. No, eso por
4: eso, estoy diciendo, exactamente por eso claro. te estoy diciendo que no tiene la conexión. Lo que pasa es que yo, cuando estaba en Milenio 3 yo no sé ese dato yo lo sé después, yo os cuento la historia de la portera porque es lo que me cuenta un vecino que te digo que literalmente me dice, esto es una claro. cuestión entre señoras claro, pero ahí,
6: pero ahí va, si, sí. yo, si yo no tengo nada eh, contra tu y testimonio
4: luego, y me luego, gusta perdona, que se y sí. luego me dicen lo del vecino que está en el trastero pero yo en ese momento todavía no he indagado ¿Quién es este vecino? Claro, pero hay, ¿Hay que hay, con el claro ahí quería yo irme. Por lo tanto, cuando José Manuel Frías afirma...
5: Ese dato de que la persona a la que ha señalado Sánchez Toro era posiblemente la que quería quedarse con el puesto y os enteréis de que ya no viva allí, eh, te das cuenta de que eso es un error garrafal.
4: Está volviendo a poner en mi boca palabras que nunca dije. Nunca firmé y ni siquiera sugerí en Milenio 3 que hubiera una conexión entre el vecino sospechoso y el asunto de la portería. Y no lo hice porque no lo sabía. Me faltaban datos para relacionar ambas cuestiones entre sí unos datos que obtuve más tarde y me permitieron hacer algunas consideraciones que expuse también en Misterio Directo, donde pudo escucharlas también José Manuel. Sin embargo, nada de todo esto parece suficiente, y un año más tarde, José Manuel prefiere seguir haciendo sus malas interpretaciones por libre. Para terminar, el último punto que merece réplica es el siguiente.
5: Y bueno, de los datos que nos comentaban, eh, que proceden de muy atrás, porque también he escuchado en, en programas del género decir que estos fenómenos nunca son producidos de puertas para adentro, eh, que estos fenómenos no son antiguos, eso también lo apoya Sánchez Oro y no es así.
4: Y José Manuel Frías vuelve a insistir más adelante en su idea de que yo he dicho que los fenómenos nunca han ocurrido de puertas para adentro, sino solo en las zonas comunes.
5: Cuando te dicen que los fenómenos no han ocurrido nunca de puertas para adentro, hay unas Serie de vecinos que te cuentan que desde hace 40 años están viviendo cosas, es otro error garrafal.
4: Bueno, pues una vez más me veo en la obligación de tener que demostrar cómo José Manuel Frías miente, porque acaso es cierto que yo haya dicho que nunca en la historia del edificio ¿Ha ocurrido algún fenómeno anómalo dentro de una vivienda? Escuchemos mis propias palabras en Milenio 3. Realmente se van sumando, eh, por ejemplo, ahora mismo se está hablando de un supuesto caso de poltergeist que ocurrió en una vivienda en el año 1984. Además, en este programa, Javier Pérez Campos expuso varios episodios extraños anteriores a los sucesos principales que dieron origen al caso Almagro justo aquella mañana del 24 de mayo. Y estos sucesos los recopilamos durante nuestra visita al lugar en el equipo de Cuarto Milenio. Por lo tanto, José Manuel Frías vuelve a malinterpretar y manipular mis palabras. Yo no dije que no hubieran sucedido en el pasado fenómenos extraños de puertas para dentro en el edificio. Lo que dije es que no sucedieron de puertas para adentro cuando estalló el asunto aquel viernes 24 de mayo y en los días sucesivos de mayor actividad registrada. De hecho, como acabamos de escuchar, yo mismo mencioné la posible existencia de un poltergeist en uno de los pisos, aunque estaba pendiente de confirmación. ¿En qué me basaba para decir que los sucesos del 24 de mayo habían ocurrido en las zonas comunes del edificio? ¿Se trataba de una invención o de una pura especulación mía? Pues nuevamente no, escuchemos a Miguel Ángel del Puerto, testigo de parte de los sucesos e investigador del caso Almagro. ¿Y qué es lo primero que os encontráis? En ese
5: momento en el que nosotros llegamos, primero llega Celia, mi mujer, y ella digamos que hace... Eh, hace una pequeña, una primera inspección y pues acompañada de Francisco Delgado pues, se dirige a, a las plantas porque los fenómenos también se dan, se dan en zonas o en zonas comunes en, zona en todo momento. Eh, portal, zona de los ascensores y eh, los pasillos de, de, del edificio, es un edificio de, de ocho plantas más el noveno el ático, 64 viviendas y siempre en zonas comunes.
4: Por si queda poco claro, escuchamos también una segunda opinión que nos manifestó Juan Cano, periodista del diario El Sur y uno de los primeros reporteros en cubrir la noticia. Y para terminar, eh, los daños y los fenómenos ocurren siempre de puertas para afuera, ¿no?
5: Lo que nos cuentan los vecinos, sí, de momento el único que sucede dentro de un inmueble concreto de alguien es este que hablamos en el bar contiguo a la portería. Y es que ese bar además tiene una puerta que da directamente a la portería
2: del edificio.
4: Ahora bien, Juan Cano nos habla de un bar, un bar que también sufrió una serie de fenómenos. ¿En qué situación estaba ese bar colindante al edificio? Bueno, pues el exconserje conserje de la finca, el investigador del caso y también testigo de los sucesos, Francisco Delgado, respondió en declaraciones al programa Misterio Directo.
5: Esa puerta que estaba abierta en ese momento, nunca está abierta. Es una puerta que da al portal precisamente desde la parte de atrás, digamos, de la entrada principal del bar. Nunca está abierta, pero en ese día estaba abierta porque había un albañil que del seguro de la casa que le estaba arreglando una pared que se había calado y tal y
4: cual. Y esta misma situación de la puerta abierta del bar nos la confirmó a cuarto milenio el propietario del mismo local. Por tanto, con todos estos datos, yo manifesté en Milenio 3 lo siguiente. Aquí, a pesar de que tenemos 64 viviendas, el fenómeno no acontece dentro de las viviendas. Y eso es curioso, es decir, acontece en las zonas comunes que es, y no es capaz de penetrar puertas. Solamente actúa dentro de algunos locales siempre y cuando la puerta esté abierta. ...que es lo mismo lo que le pasa a los humanos... ...que tampoco son capaces de atravesar las paredes... ¿no? ...por eso digo que hay detalles que me hacen sospechar. Luego todos estos casos que se están añadiendo un poco, se van echando en el mismo caldero también forma parte, hay que estar un poco prevenidos de lo que es el propio aura fabulatoria que se va sumando. Por otra parte yo ni mucho menos negué la existencia de posibles casos anteriores, porque además de mencionar algunos pendientes de confirmación, recomendé tomar nota de todos los posibles antecedentes. Eso sí, actuando con precaución metodológica y mucha prudencia. Yo creo que seguramente iremos viendo poco a poco que se puede ir eh, creando una especie de burbuja y lo que hay que hacer es como siempre ver qué relevancia tiene. Está muy bien anotarlo todo, pero ver si se puede conectar con el fenómeno principal o no. En definitiva, José Manuel Frías vuelve a demostrarnos su falta absoluta de rigor cuando me atribuye... Cuando te dicen
5: que los fenómenos no han ocurrido nunca, de puertas para adentro, hay una serie de vecinos que te cuentan que desde hace 40 años están viviendo cosas, es otro error garrafal.
4: Efectivamente es un error garrafal que hay que sumar a los muchos otros errores garrafales que venimos repasando. Lo que ocurre es que ni uno solo de todos ellos lo he cometido yo. Y por el camino hemos tenido ocasión de ver quién es el auténtico generador de errores en esta historia. En resumidas cuentas, todo podría haber sido mucho más sencillo si realmente hubiera habido voluntad por parte de José Manuel en... Aclarar las supuestas discordancias entre investigadores. Le hubiera bastado con haberse puesto en contacto conmigo. Naturalmente José Manuel es muy libre de preferir llamar e intervenir en diferentes emisoras en lugar de telefonarme directamente para advertirme de mis supuestos errores. Sin embargo al no hacerlo demuestra que tiene muy poco afán de aclarar la cuestión ya que prefiere que mantenga mis supuestas equivocaciones antes que repararlas. Al mismo tiempo tiendo a creer que no tiene el más mínimo interés en conocer los argumentos y pruebas que yo pudiera aportarle y que en algunos puntos importantes me llevan a sostener unas hipótesis de trabajo contrarias a las suyas sobre el caso Almagro, lo cual me parece igualmente una extraña manera de querer llegar en verdad al fondo de las cosas. «Visto lo cual, no entiendo qué tiene de positivo el descalificarme públicamente, allí donde José Manuel no puede obtener réplica por mi parte, lo cual además de poco elegante, no dice mucho de su talante investigador, puesto que yo siempre he estado abierto a compartir todas mis grabaciones de testigos, dudas, datos y fotografías sobre el caso Almagro a quien me las ha pedido. Es más, he mantenido conversaciones e intercambios muy constructivos de información, con otros investigadores como Frank Contreras y Alberto Guzmán, quienes tienden además a considerar paranormal el caso Almagro, y cuyo punto de vista no solo respeto, sino que ha contribuido a enriquecer el mío. Por otro lado, solo he participado en cuatro programas, en concreto tres de radio y uno de televisión, hablando del caso Almagro. Y en estas cuatro ocasiones, en dichos programas, siempre se han ofrecido otras versiones alternativas a la mía, por boca de otros interlocutores que también fueron investigadores directos del caso. En concreto, hablo de Miguel Ángel del Puerto, Francisco Delgado, José Manuel Frías, Juan Fra Romero, Fran Contreras y Alberto Guzmán. Por lo tanto, mi voz sobre este asunto nunca ha clamado sola en los programas de Misterio, donde he participado, sino contrastada con otras voces no siempre coincidentes con la mía. En consecuencia, no entiendo por qué se dan tanta importancia a mis palabras cuando sonaron a la par que las de los otros investigadores con igual capacidad que yo para argumentar, razonar y exponer públicamente sus consideraciones y averiguaciones sobre el caso Almagro. Hacer lo que últimamente está haciendo José Manuel en su gira por diferentes programas de radio, es decir, personalizar el caso Almagro en mí como si yo fuera el problema del mismo, supone una descomunal torpeza metodológica. Es como mirar el dedo cuando se señala a la luna. ¿Por qué parece querer convertir José Manuel Frías el caso Almagro en el caso Juanjo, sobre todo cuando asegura que mi posición al respecto es absolutamente minoritaria? Lo desconozco. De nuevo es un misterio más que añadir a la lista de este raro asunto. Una ingenuidad investigadora o una miopía intelectual en la que parece presuponerse que por cuestionarme a mí se resuelven los varios puntos sospechosos que tiene el caso, puntos que por otra parte hacen que en mi opinión resulte muy prematuro e imprudente descartar el fraude. Además con sus descalificaciones equivocadas no solo me salpica a mí, sino también a todos y cada uno de aquellos programas de radio que amablemente le han entrevistado, unos programas y unas intervenciones radiofónicas donde claramente José Manuel Frías ha abusado de la confianza que le han brindado sus presentadores y directores para decir todo cuanto ha querido a micrófono abierto y sin presentar ni una sola prueba de lo que decía. Con ello, por tanto, ha faltado también al respeto de los oyentes de dichos programas y ahora me corresponde a mí subsanar tanto error y tanta manipulación. Por supuesto, y esto que voy a decir quiero que quede bien claro, todo cuanto me he visto obligado a la necesidad de replicar durante estos minutos no va en contra de la persona de José Manuel Frías, sino de sus palabras y alusiones directas sobre mí una actitud además que comparto con el propio José Manuel Frías cuando dice que no tengo nada contra no, él que no, simplemente no, no. estoy corrigiendo errores pero que mañana me llama para ir de cañas y
5: me iría contentísimo ¿no? como persona lo respeto mucho
4: Lástima que no me hubiera invitado a esas cañas hace unas semanas porque se hubiera evitado algunos buenos traspiés De hecho yo a José Manuel Frías no lo conozco personalmente pero como soy buen amante de los misterios y me está resultando tan intrigante y tan misterioso lo que viene haciendo últimamente José Manuel cada vez me están entrando más ganas de conocerlo en persona dicho todo lo cual reitero mi agradecimiento al programa en la búsqueda y a todos sus oyentes buscadores. Espero que podamos coincidir en otra ocasión abordando temas más amables e interesantes que este. Un abrazo José Antonio, otro abrazo Yolanda.
2: Y bueno, amigos y amigas buscadores, hasta aquí el audio proporcionado a modo de réplica por Juan José Sánchez Oro, a lo comentado en el programa En la Búsqueda 3x36, programa número 98 de LB por José Manuel Frías sobre el caso Almagro de, de Málaga. Si queréis saber más sobre el caso, En la Búsqueda 2x22... En la búsqueda 2x23 y luego el 3x36. ¿El por qué? El por qué este audio es eh, especial y lo colocamos directamente en Ivox, e ya lo comentaba Yolanda, pero eh, también hay que decir que se comentó a Juan José Sánchez Oro que en septiembre, lógicamente, lo mismo que hemos hecho con José Manuel, nos gustaría haber hecho con él una entrevista, no un tú a tú, aquí en la búsqueda. Lógicamente, él también os ha comentado, y, y bueno, hay que respetarlo, que hay un tiempo entre junio y septiembre, y lógicamente, pues vosotros buscadores, el, lo mismo, de aquí a septiembre, no os acordáis del tema... Y José Manuel había comentado en junio eh, sobre el caso él Dice eh, Juan José Sánchez Oro que podemos colocar el audio directamente en el podcast eh, Que no le importa, de hecho nos lo pide así Y bueno, nosotros lógicamente eh, lo ponemos directamente ¿Por qué digo esto? Digo esto porque quiero evitar cualquier tipo de suspicacia ¿De acuerdo? No se le quita el altavoz de la emisión en abierto, en la búsqueda, a Juan José Sánchez Oro, sino que lo tiene abierto, lógicamente, en septiembre, ya hemos dicho, tanto José Manuel como, como él mismo, como Juanjo, como cualquiera que quiera hablar sobre el caso Almagro, tiene aquí sus micrófonos, tiene aquí su programa y yo creo que tiene aquí unos buscadores que, ante todo, quieren saber. Tenemos el derecho a saber y, lógicamente, queremos saber sobre este caso y sobre todos los casos. Así que vamos a intentar, entre todos, unirnos. Vamos a intentar llegar a una apuesta en común y creo, personalmente, que es lo importante y es lo que tenemos que sacar de positivo en todo esto. Ahí quedan las vías de comunicación. contacto arroba la búsqueda radio punto com todas las vías de, del Facebook, del Twitter, el teléfono de La Búsqueda y bueno, tanto José Manuel como Juanjo como quien quiera comentar sobre el caso, nosotros estamos dispuestos. En el número 101 hablar del tema, en el 102 y en los programas de en La Búsqueda que hagan falta. Nos vemos, nos escuchamos aquí en La Búsqueda próximamente y que sea para cosas eh, más positivas porque lo importante al fin y al cabo es la búsqueda real de respuestas un abrazo y hasta la próxima
5: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con elb a través de la página web www.elabúsquedarradio.com O a través del mail del programa contacto.elabúsquedarradio.com Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter, arroba en la búsqueda 1.